0: En esta mañana, como, como ya dijimos, eh, estamos de fiesta, que vamos a, a celebrar la, la cena del Señor. Y fíjese que me llama la atención porque pues, la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Él mora y habita en nosotros y nosotros nos hemos convertido en un tabernáculo en donde habita la presencia de Dios, amén. Habita el Padre, habita el Hijo, habita el Espíritu Santo. Pero eh, definitivamente es necesario que nosotros hagamos una limpieza espiritual en nuestro templo. Por supuesto, tenemos un templo, ¿verdad?, eh, hecho de manos. Y pues ahora que nos estamos reuniendo nuevamente, eh, hemos venido a, a limpiar, a retocar unas paredes porque, pues quiera o no, estamos en invierno y esa humedad pues viene a afectar las paredes. Y eso me, me llamaba a mí la atención porque eh, tuvimos que venir a hacer otras conexiones eh, de luz, esto y lo no. otro. Le estoy informando esto no para que... Pues para que usted lo sepa, pero se ha estado trabajando, ¿verdad? Para que cuando usted regresara, pues encontrará algo restaurado. Amén. Ahora yo me pongo a pensar si todos esos acontecimientos eh, que se están realizando en este lugar, ahora cuanto más la limpieza espiritual en nuestra vida. Porque vuelvo a la carga, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios entonces este templo eh, de carne y hueso que nosotros eh, pues tenemos tiene que, que ser limpiado continuamente pues nosotros sabemos que el señor se acerca la venida del señor está más cerca de cuando nosotros pensamos o imaginamos amén y por ello nosotros tenemos que estar limpios la palabra del señor dice en apocalipsis el que esté limpio, límpiese todavía, límpiese más, ¿verdad? ¿Amén? Pues ese es un anhelo, un deseo que el Señor va a poner en el corazón de cada uno de aquellos que anhelan la venida del Señor. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Esta esperanza de que Él viene nos hace eh, a nosotros. Nos pone el deseo de querer estar limpios y de ser agradables para el Señor. Y no sin dejar eh, definitivamente eh, la limpieza cuando nosotros nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Amén. Yo siempre he creído y lo he entendido de esta manera que la cena del Señor es nuestra oportunidad. Es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros constantemente nos estemos regenerando. No solo regenerando, sino que también nos estemos limpiando. Nos podemos poner a cuentas con el Señor porque pues, todavía estamos metidos en este cuerpo, en esta carne. Y por ende, podemos, somos tendencia a fallar. Amén. Entonces, fíjese que me voy a estar dando un poquito vuelta para leer. No es que yo le quiera dar la espalda, pero eh, en las carreras que, que, que salimos nosotros, hermanos, eh, olvidé mis lentes, ¿verdad? Entonces, así que perdone, pero aquí casi no mucho miro y aquí sí miro un poquito más. ¿Amén? Primera de Corintios 11.27. La Biblia, traducción, lenguaje actual. Dice la Biblia. Por eso, si una persona come del pan, o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Entonces realmente eh, este acto, eh, como les decía yo, es un acto bien importante en nuestra vida espiritual y nosotros debemos de darle la debida importancia a esto que vamos a participar esta mañana. Inclusive los que pues no se han podido reunir y están en su casa. Es importante que, que sepamos que debemos de darle la debida importancia a la cena del Señor. Amén. Entonces dice, por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos eh, cada vez que nosotros vamos a participar de la cena del Señor. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo ha sido mi proceder en este tiempo? He actuado unas veces mal, unas veces bien. Y así, eh, vuelvo a la carga, eh, somos humanos humanos. Y tenemos esa tendencia de, de fallarle al Señor de pensamiento, de hecho. Amén. Entonces la pregunta es esa. ¿Hemos actuado bien o hemos actuado mal? Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Entonces... Eh, me gustó esta versión porque esta eh, nos deja entender un poco más cómo debe de ser el acto de la Santa Cena. Pero eh, siempre hemos dicho, no dice, no participe, no coma del pan, no beba de la copa, sino que dice, examinémonos, démonos cuenta cómo ha sido nuestro proceder. Amén. Y también dice, eh, por eso algunos de ustedes están débiles enfermos y otros quizás ya han muerto y nunca se enteraron de que quizás un día no muy lejano en una Santa Cena no se puso a cuentas con el Señor, no rindió lo que tenía que rendir y participó de la cena y quizás hasta falleció por ello y ni cuenta se dio. Entonces miren, aquí el punto es de que nosotros no queremos eh, una administración de miedo, no queremos tampoco ponerlo eh, como entre la espada y la pared, entonces mejor si fallé, mejor ni la tomo, porque mucha gente toma esas actitudes, sino que aquí siempre le hemos enseñado que debemos de presentarnos delante del Señor, debemos de rendir lo malo que nosotros eh, hayamos hecho o hayamos pensado, o, o, o hayamos fallado ¿verdad? y luego de eso entonces ya podemos participar de la cena del Señor todos podemos participar de la cena del Señor dichosos los que no fallan nunca ¿verdad? y que, y que se sientan eh, a la mesa sin ningún problema ¿amén? pero entonces sigamos adelante dice acá Primera de Corintios 6.18 huir de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y este es el versículo. O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, de Dios y, que, y, y que no sois. Vuestros. Es decir, este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Amén. No sé si usted estaba enterado de eso. Este cuerpo, mire, por dos cosas, por dos versículos en la Biblia, nos habla de que este cuerpo ya no nos pertenece. Por ejemplo, las casadas. Las casadas, eh, la Biblia dice que su cuerpo ya no le pertenece. Ahora este cuerpo a las casadas le pertenece al esposo. Pero no se preocupen, también la Biblia dice que el cuerpo de los esposos ya no les pertenece a ellos, ¿amén? sino que su cuerpo le pertenece a la esposa. Amén. Pero tratándose del templo de Dios, como Dios ya habita en nosotros, como la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó con nosotros, ahora nosotros somos templo del Señor. Entonces, este templo, este cuerpo, ya no nos pertenece a nosotros, sino que este templo le pertenece a Dios. Amén. Usted se había puesto a pensar en eso. En que también los hijos que nosotros tenemos, son de Dios, pero no es familiar, sino que este es un tema devocional en donde Dios nos hace reflexionar y nos trae a nuestra mente que realmente muchas veces, cómo nosotros tratamos este cuerpo, si este cuerpo es de Dios. Cuando nosotros lleguemos al entendimiento de que nuestro cuerpo es de Dios, lo vamos a cuidar mejor en salud, eh, 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 en el sentido espiritual, amén. Nos vamos a abstener de hacer cosas malas y cosas desagradables a Dios, amén. Entonces, por, eh, por eso es de que el tema de esta mañana se llama la limpieza del templo. Usted es un templo, es una morada en donde habita el espíritu, Santo de Dios. Amén. Y antes de nosotros acercarnos a la mesa del Señor, tenemos que examinarnos. Tenemos que escudriñarnos. Amén. Y sacar aquellas cosas que no son nada favorables para que nosotros nos acerquemos dignamente a la mesa del Señor. Porque también dice que debemos de, no debemos de acercarnos o de comer y participar indignamente porque cuando se hace de esa manera ya leímos por esa causa hay muchas personas débiles enfermas y muchos ya han partido de en medio de nosotros amén, amados hermanos entonces ya con esa reflexión fíjese que, que eh, estuve buscando con la ayuda del señor o el espíritu me, me, me ha guiado acerca de, de cómo actuaron, eh, cómo Dios utilizó a varios reyes, a varias personas, para la limpieza y para la reconstrucción del templo. Por supuesto, estamos hablando de un templo literal, pero usted sabe que todo esto eh, nos habla a nosotros acerca de las cosas espirituales. Amén. Para comenzar, eh, vamos a hablar as, acerca del rey Ezequías. Fíjese que el rey Ezequías era un sucesor de David y Ezequías era un rey. Entonces, miren, hay una batalla. Nosotros lo, lo hemos visto y lo hemos entendido que hay una batalla de reyes. Reyes eh, potestades que gobiernan en las regiones celestes. Porque ya sabemos, creo que anoche lo hemos dicho, o si no, lo hemos repetido muchísimas veces, pero es un versículo clave para nuestra vida espiritual. Que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores que gobiernan en las regiones celestes. Pero nosotros también sabemos que Jesús es rey. Amén. Y, y nosotros hemos creído en Él, lo hemos buscado, lo, lo eh, estamos anhelando, ¿verdad? Entonces, Él vino a reinar en nuestros corazones, amén. Él ha establecido un reino en nosotros. Y usted sabe que un rey gobierna, amén. Pero también hay gobernadores que la función es querer gobernar, amén. Y a veces eh, 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 en nuestro interior está esa batalla del reinado de Jesucristo y de ese gobierno que quieren establecer las potestades en nuestra vida. Pero va a depender de nosotros, de cómo vamos a manejar la situación. Si vamos a dejar que las tinieblas gobiernen, establezcan una autoridad en nuestra vida, o que el Señor Jesucristo reine y gobierne en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque fíjese que acá Ezequiel será un rey. Y un rey fue utilizado por el Señor para hacer una limpieza en el templo. Amén. Vuelvo a la carga. Ya dijimos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Mire, la edad eh, nos habla a nosotros de madurez en nuestra vida. Dice la Biblia que cuando éramos niños, hablábamos como niños. Amén. Y muchos de nosotros eh, pasamos por una etapa de la niñez. Triste y lamentablemente, hay gente que ha alcanzado eh, pues cierta edad, pero tristemente sigue actuando como un niño. Y nosotros lo que tenemos que alcanzar es la madurez en Cristo Jesús. Amén. No podemos seguir comportándonos como niños. Siendo adultos. Quizá alguien puede decir, pero ¿y entonces por qué la Biblia dice que tenemos que ser como niños para entrar? Sí, niños en la inocencia, en la inocencia hacia el pecado, en, en la creencia de creerle a Dios, en la credibilidad de un niño, porque un niño cree lo que uno le dice. Amén. Pero también, eh, por ejemplo, hay características de niños que son, son rebeldes. ¿Verdad? Usted le dice, no hagas eso y igual lo termina haciendo. ¿Verdad? Y así habemos adultos. Entonces me llama la atención porque este rey tenía 25 años. Creo que 25, ahí ya comienza una persona o debe de tratar de llegar a ser maduro. Amén. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque fíjese, amado hermano, que aún para limpiar nuestro templo, aún para rendir las áreas que nos están afectando en nuestra vida, se requiere de un grado de madurez para sacarlo, para rendirlo delante del Señor, aún para, para ministrarse, porque mire, eh, lastimosamente mucha gente no se ministra porque eh, le da vergüenza y por supuesto después de que la gente falla eh, va a venir eh, un sentimiento de acusación y de vergüenza, que fue lo primero que tuvo Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Pero entonces, fíjese que entiendo yo que aún la vergüenza, aún eh, 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 el temor eh, de querer, de poder sacar las cosas delante de un ministro, para eso se requiere una madurez espiritual. Porque miren, no es que tanto vaya a pensar la persona que me va a ministrar, sino que ¿qué está pensando Dios de mí? Yo necesito hacer una limpieza en mi templo, amén, para que podamos participar dignamente de la cena del Señor. Ahora bien, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, podemos rendirnos delante de Él antes de, amén, pero no por eso tampoco quiere decir que yo nunca me voy a ministrar, porque entonces yo cada vez que participo, ahí yo me pongo a cuentas con el Señor, y mire, el Señor lo conoce todo. Nosotros a Él no lo podemos engañar. Entonces, si yo cada vez, yo, yo fallé, y, pero yo estoy esperando la cena del Señor, y ahí yo me pongo a cuentas con el Señor, y ahí, fíjese que ahí, lo que sucede es que podemos caer en una reincidencia. Y entonces eso ya no será bien visto delante del Señor. Pues una vez o dos veces sí, pero hay pecados y hay transgresiones que realmente sí tenemos que ir con los ministros para que ellos nos puedan arrancar, desarraigar y derribar toda planta que el Padre no ha plantado en nuestra vida. Amén. Pero sigamos adelante. Ya me detuve demasiado ahí, hermanos. Y bueno, dice, eh, 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Entonces él tuvo un ejemplo en su padre. Su padre David. Usted sabe que la Biblia dice que David era el dulce cantor de Israel. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David hizo muchas cosas buenas. Y también tuvo errores y fallas. Pero David se arrepentía Amén. Y en esta mañana nosotros podemos arrepentirnos delante del Señor. Antes de participar de la cena. Ahora usted sabe que la ministración, tanto del padre y de la madre, va a traer una enseñanza potencial en nuestra vida. Hijo de David, usted sabe que los nombres nos hablan y nos ministran muchísimas cosas. Entonces David es figura de Cristo. Él ya está en nuestro corazón. Y él sí hizo todo lo bueno, en él no hubo defecta, mira, mi, defecto, perdón, lo, lo veíamos anoche, en él no hubo ninguna con, contaminación, era un cordero sin mancha. Entonces nosotros tenemos ejemplo de nuestro David Jesucristo. Ahora la madre de él, no sé si me van a dar tiempo de ver todos los conceptos, pero Abías quiere decir adorador. Padre adorador. Entonces, mire, es bien importante, porque la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, fíjese que uno de los beneficios de ser adoradores del Señor, eso nos va a conducir a nosotros a querer limpiar nuestro templo. Amén. Yo entiendo que esto tiene algo un trasfondo espiritual en la adoración, porque hay gente que no le gusta adorar. Mire, le gusta la alabanza, como dice mi apóstol, las movidas, ¿verdad? En donde puede brincar, puede dar vueltas sin parar, para sudando, para sin mascarilla, ¿no, verdad? No podemos estar ahora sin mascarilla. Eh, y total, que le gusta la algarabía, pero a la hora de adorar, Ah, vienen las románticas de y mejor se sientan. Pero fíjese que la adoración, entiendo yo, que es un conductor para que nosotros anhelemos en nuestro corazón el querer limpiar nuestro templo. ¿Sabe por qué? Porque la adoración nos lleva hasta el lugar santísimo. Amén. Por eso es que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y dice, eh, fíjese que Abías era la mamá de, de, de este rey, pero ella era hija de Zacarías. Mire qué tremendo. Mire cómo viene eh, esa línea. Eh, Ezequías quiere decir hisquilla, eh, se puede pronunciar así, jizquillájú, y también yexquilla o yexquillájú, que quiere decir fortalecido del Señor. Solo cuando nosotros recibimos esa fortaleza que viene de parte de Dios, entonces agarramos, hermano, Agarramos fuerza para limpiar nuestro templo, porque como le repito, no es fácil. Se requiere de una madurez, pero también una fortaleza que venga de parte de Dios para mi vida. Y poder decir, yo necesito sacar esto, sacar aquello, sacar lo otro, pero yo necesito una, y fortaleza eh, igual a fuerza, ¿verdad? Una fuerza que viene de parte de Dios para nuestra vida. Y eso se lo debemos de pedir al Señor esta mañana. Señor, dame la fuerza. Dame esa virtud para que yo pueda levantarme, ir y decir, mire esto, esto, esto. Y cuando usted está con la fuerza del Señor, va a ser fácil. Va a ser fácil. Y el beneficio es que ya no vamos a reincidir en las mismas cosas en las que lastimosamente las personas vuelven a caer en lo mismo. Como dice el corito, ¿verdad? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Amén. Entonces, fíjese que quiere decir fortalecer, curar. El Señor los quiere sanar. Yo los sanaré de pura gracia, dice el Señor, hermano. Amén. Eh, sigue diciendo ser fuerte, ser valiente, porque se requiere de una valentía. Amén. Y hay varios, dice eh, esa raíz chazad de varios nombres hebreos, incluyendo Ezequías, que significa fortalecido de Jehová. Bueno, usted copia, anote, no sé qué va a hacer ahí, pero Abías era la madre. Había mire este rey mire cómo venía su línea. Y yo sé que quizás muchos de nosotros tal vez no podemos decir, pero es que yo vengo de una línea en donde habían San Bandidos y San Bandidas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuando llegamos a Cristo Jesús, la Biblia dice, nueva criatura es. Amén. Entonces, el papá de Ezequías era David. David es nuestro Cristo. Amén. Avilla se pronuncia como algo prolongado, avillajo, y significa padre adorador. Era lo que yo le decía. La adoración, porque ¿qué hace la adoración? La adoración va quebrantando nuestro corazón, por muy duro, hermano, que nosotros lleguemos. Cuando comenzamos a adorar, el Espíritu Santo comienza a ministrar nuestra vida y comienza a quebrantar nuestro corazón, entonces ya un corazón sensible se deja llevar por el Espíritu y ahí es donde nosotros empezamos a reconocer nuestras debilidades delante de Dios. Amén. Y eh, Zacarías, que era el padre de Abía, y eso me llamaba mucho la atención, porque dice, Ja ha recordado, o oh, Dios se ha recordado. Dios se recuerda de ti y se recuerda de mí también. Amén. Pero fíjese que tiene una raíz, sacar, que dice propiamente marcar como para que sea reconocido. Usted sabe que dice la Biblia que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando nosotros adoramos, nos acercamos delante del Señor y Él nos ve, entonces dice el Señor se acuerda de nosotros, pero ¿por qué? porque estamos marcados por el sello del Espíritu Santo. Una señal. Ahí dice marcar, pero es una señal. Amén. Usted sabe que la bestia, eh, hay un número de la bestia en donde van a marcar a todos aquellos, oiga, que no a los que adoraron a la bestia. Se da cuenta que es un problema de adoración también. Amén. Porque mire, pues. Si no adoramos a Dios, tarde o temprano, van a parar adorando otra cosa. Amén. Entonces mejor adoremos a Dios para que seamos recordados por él. Amén. Y que la adoración va a ir transformando nuestro ser integral y nos va a ir llevando. Y nos va a conducir a una limpieza de nuestro templo. No hemos perdido el enfoque de la limpieza del templo. Amén. Pero entonces, eh, a veces en, en buscar el significado de los nombres, y eso no, nos quita un poquito de tiempo, pero yo creo que sí es importante ver la línea de Ezequías. Amén. Porque fue un rey que se dedicó a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios y a limpiar el templo. Amén. Entonces, dice acá. Ezequiel 29.3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Mire, ya en este mes ya pudimos reabrir nuestro templo. Amén. Se goza por eso, hermano. Ah, yo estoy bien gozosa, agradecida con el Señor, hermano de verdad, por, por lo que eh, estamos casi que comenzando de nuevo, pero yo creo que, que este terremoto espiritual que ha sucedido en la iglesia va a servir para que nos afirmemos más en el Señor. Amén. Perdón, entonces dice, él lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa del Señor. Note algo que no dice que se dedicó al reinado a ver cómo le habían dejado el puesto. No, él lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa del Señor. Y algo bien importante, las reparó. Mire pues, y luego dice, hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Yo me imagino eh, ese evento, hermanos, él diciendo lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a abrir el, las puertas del templo para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para alabar su nombre, para ir y entregarnos delante del Señor. Amén. Y dice que él restauró las puertas. Eso es bien importante, porque dentro de la limpieza del templo, también va, tiene, <coughs> perdón, tiene que haber una restauración de las cosas que están con defecto, ¿verdad? Las cosas que se han obstruido. Y usted sabe que la Biblia a nosotros nos habla de puertas, puertas espirituales, puertas dimensionales. Y yo no sé si a usted le pasa, pero <coughs> yo creo que sí a todos los que predican la palabra del Señor, que una, un tema lo lleva a otro tema y, y ahí uno ya a veces ya no sabe cómo entrarle, ¿verdad? Pero eh, con la ayuda del Espíritu Santo Él nos va equilibrando, ¿verdad? Porque entonces, fíjese que me fui a Nehemías, Nehemías 3, todo ese capítulo de Nehemías también habla de una restauración. De la casa del Señor. Una restauración de Jerusalén. Entonces fíjese que ahí. En ese capítulo. Usted va a encontrar. Las puertas. Que se restauraron. Porque fíjese que una puerta. Sirve para entrar. Y sirve para salir. La Biblia dice que hay hombres puertas. Alzad. O oh, puertas eternas. Vuestras cabezas. Porque el rey de gloria entrará. Entonces, mire, nosotros como hombres también somos puertas. Porque, mire, pues, le pregunto, ¿una puerta tiene cabeza? ¿En lo literal? No. Pero la Biblia dice, alzad o oh, puertas eternas vuestras cabezas. Porque ahí viene el rey de gloria que es el Señor, amén, entonces también está hablando de hombres, pero dice acá en Nehemías 3, solo le puse las puertas, porque fíjese que cada puerta es un tema, de hecho nosotros cuando estuvimos en escuela dominical sacamos un tema de cada puerta, porque nos tocó la restauración de las puertas, pero entonces dice, está la puerta de las ovejas, el Señor dice yo soy la puerta, Amén. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Porque hay, hay que restaurar las puertas de nuestro templo. Hermana, pero ¿dónde tenemos nosotros puertas? Nuestro corazón es una puerta. Amén. Nuestros oídos son puertas. Nuestros ojos son puertas. ¿Qué estoy dejando yo entrar en mis ojos? ¿Qué estoy dejando yo entrar en mis oídos? ¿Qué estoy dejando yo entrar en mi corazón? Amén. Por eso es que tiene que haber una restauración dentro de la limpieza. Porque mire, si limpiamos el templo, pero la puerta está caída, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Amén. Entonces dice... La puerta de las ovejas. Cuando yo creo que ya no soy oveja. Mire, no me quiero detener tanto en cada puerta para darle un énfasis para que entendamos un poco mejor, pero de veras que dan ganas. Cuando yo ya, ya no siento que soy parte de un redil. Mire, en este tiempo, con este distanciamiento social que ha habido y, y que ya no hemos podido reunirnos, como debe de ser, le aseguro que mucho pueblo del Señor ya no cree que es una oveja. Y el peligro de dejar que yo crea que soy una oveja, ya no necesito ser pastoreado. Ya no necesito el pasto la palabra. Ya no necesito acercarme a la congregación. Ya demasiado tiempo, se tardaron mucho, eh, si hubiera sido mucho antes, quizás, pero ahorita ya pasaron seis meses y ya, olvídese. Ahí tiene que haber una restauración de la puerta de las ovejas. Amén. Entonces dice, eh, la puerta del pescado, ese es evangelismo. Amén. Os haré pescadores de hombres, dice el Señor. Amén. Ya no evangelismo. Antes sí. En quien yo miraba, mire. Eh, le presento a Jesucristo mire el Señor salva mire él restauró mi vida se cerró esa puerta se averió esa puerta hay que restaurarla amén luego dice la puerta vieja la puerta del valle la puerta del muladar la puerta de la fuente la puerta de las aguas la puerta de los caballos que es una fuerza la puerta oriental y la puerta del juicio esas son las puertas que restauró Nehemías, amén, pero dice que el rey Ezequías él abrió el templo y restauró las puertas amén que es un espacio espiritual dimensional en donde yo puedo dejar entrar lo bueno o puedo dejar que entre lo malo también o puedo dejar que salga. Lo malo de mi corazón, porque dijimos que el corazón es una puerta y la Biblia dice que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. También la Biblia dice que, que, que <coughs> perdón, que todo lo malo sale de dónde? Del corazón. Entonces, ¿salió algo malo de mi corazón? Y como no hay una restauración, como yo ya me volví insensible, a mí ya no me ya no me da pena. Entonces tiene que haber una restauración en esa puerta para que yo me vuelva sensible delante del Señor y pueda haber una limpieza. Qué tremendo, hermanos, fíjese que ya van, ¿cuántos me faltan? Seis minutos, cinco minutos. Die a 10 minutos. Bueno, entonces, eh, segunda de Crónicas 29, 5. Entonces les dijo, oídme, levitas, santificados ahora y santificad la casa del Señor. Nosotros somos templo. Amén. Tenemos que santificarnos antes de acercarnos a esta puerta dimensional. Amén. Y dice. Eh, la casa del Señor Dios de vuestros padres y sacad lo inmundo del lugar santo. lo tenemos que sacar esta mañana es una buena oportunidad pero fíjese que yo vuelvo a la carga el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de que hay cosas que no solamente nos vamos a poner a cuentas en este momento cuando estamos participando hay cosas que yo voy a tener que hacer un poco más acercarme al ministro para yo poder alcanzar una limpieza total de mi templo amén y luego dice porque nuestros padres han sido infieles han hecho lo malo ante los ojos del señor nuestro dios lo han abandonado han apartado sus, sus rostros de la morada del señor y le han vuelto las espaldas Ahí dice él todo lo que habían hecho anteriormente, antes de que él comenzara a abrir las puertas del templo, amén. Antes de que el pueblo comenzara a volver a reunirse para iniciar nuevamente con el culto al Señor. Pero hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Y la Biblia dice que debemos de examinarnos. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios y entonces él les hace una reflexión y le dice saquemos lo inmundo saquemos porque porque dice porque nuestros padres han sido infieles han hecho lo malo ante los ojos del señor lo han abandonado han apartado sus rostros de la morada del señor y le han vuelto la espalda cinco cosas y sabe que el enemigo ha tratado de que en este tiempo la gente le dé la espalda al Señor, que la gente se vuelva infiel al Señor. Entonces, eh, tendríamos que hablar de cada una de esas cosas, hermano, pero aquí el tiempo corre más ahora que estamos tan exactos, ¿verdad? Eh, segunda de Crónicas siete También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. Mire todo lo que había sucedido mientras no hubo una restauración del templo. Entonces, mire, el pastor a, a, creo que acaba de dar un tema acerca de la lámpara. La lámpara es el ojo, la lámpara es la palabra de Dios, eh, las vírgenes insensatas eh, que, que no tenían aceite cuando vino el Señor. Pero mire lo que sucede en la restauración de nuestro templo. Dice, han apagado. Sus lámparas. Entonces, como yo decía, eh, en uno de estos días, eh, desde hace seis meses la gente no sabe dónde está la Biblia. Apagaron su lámpara. Amén. Y nosotros, como hijos de Dios, como la iglesia que anhela casarse con el Señor, debe de tener encendida su lámpara todo el tiempo haya pandemia o no haya pandemia, haya restricción o no haya restricción, podamos reunirnos o no nos podamos reunir, no podemos darnos el lujo de apagar nuestra lámpara. Amén. Entonces, los que se recuerdan del tema de la lámpara, también va a entender que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará. Lleno, es decir, todo tu templo, estará lleno de luz, amén, entonces tenemos una limpi tenemos que limpiar nuestro templo, Ten dice, también han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso, usted sabe que en la Biblia, en la Biblia, el incienso nos habla acerca de nuestras oraciones, ¿Hace cuánto no quemamos incienso para el Señor? ¿Hace cuánto no hemos doblado las rodillas y nos hemos presentado delante de Dios con nuestro corazón agradecido con Él o, o, o para adorarlo, para alabarlo? Para, hermana, pero si es que no había habido culto, ¿qué quiere que nosotros hagamos pues? Que no son excusas imagínese dice que no habían quemado incienso y en Apocalipsis dice que la copa se derramó con el incienso que son las oraciones de los justos y Jesucristo a nosotros nos ha hecho justos entonces le pregunto en esta hora ¿Será que necesitamos la restauración de nuestro templo espiritual? Lo necesitamos, hermano. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca porque la venida del Señor está más pronta de lo que nosotros hemos creído. Amén, amado hermano. Entonces sí tiene que haber una limpieza. Y dentro de la limpieza también tiene que haber una restauración. Y yo le pido a Dios que en esta mañana podamos acercarnos y que el Señor pueda restaurar nuestro templo. Amén. Pueda llevarnos a otra dimensión espiritual. Y dice, cerraron las puertas del puerto, han apagado las lámparas, no han quemado incienso, no han ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Mire qué tremendo, qué tremendo porque se me fue el tiempo. Hermano, gracias a Dios tenemos dos cultos. Y yo puedo continuar en el segundo culto con esto, hermano. Pero el punto es que usted se lleve el rema esta mañana. Que tenemos que restaurar nuestro templo, tenemos que limpiarlo. Las cosas que estén averiadas, espiritualmente hablando, las tenemos que esforzarnos por restaurar lo que se ha ido perdiendo en nuestra vida. Las cosas que nosotros pensamos que no tienen la mayor importancia en nuestra vida. Ahora, y si oro en la mañana cuando desayuno, también a la hora del almuerzo. Y, pero hermano, tenemos que quemar. Incienso delante del Señor. Oraciones. Nuestro clamor. ¿Por qué mucha gente cae, reincide en las tentaciones? Porque no oran. Porque la Biblia dice, orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Entonces alguien que todo el tiempo caí, lastimosamente el diablo, ¿verdad? No, no porque si nosotros oramos, dice, no vamos a caer en la tentación. Note algo, porque hay que aclarar, la tentación va a llegar, porque va a llegar, pero no vamos a caer. Porque estamos fortalecidos por medio de la oración, amados hermanos. Amén. Entonces es importantísimo que nosotros oremos a Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Amén. Pero entonces, hermanos, lastimosamente, no terminamos, pero. Pero llévese el rema de la limpieza, del templo, de la restauración de las puertas. Cada una de esas puertas que nosotros vemos en Nehemías 3, del 1 hasta el final, son puertas espirituales en nuestra vida, en nuestro templo. Amén. Póngase de pie. Vamos a, a pedirle al Señor en esta mañana. Que nos pueda bendecir. Hoy. Hay una puerta espiritual. Una puerta dimensional. A la cual nosotros vamos a poder accesar en esta mañana. Y es la cena del Señor. Si mis hermanos hacen favor de una vez. Así vamos adelantando. ¡Hala! ¿Cómo me hubiera querido? ¿Cómo hubiera querido poder desarrollar el primer tema? Pero yo sí creo que el Señor ha hablado a nuestra vida. El Señor habló a mi vida también. Y hoy, antes de que los alimentos sean introducidos, en nuestro templo vamos a presentarnos delante del Señor vamos a decirle al Señor aquí estoy he comprendido esta mañana que este cuerpo que este es tu templo Señor y ha estado descuidado desde el momento en que se detuvo las reuniones presenciales comenzamos a descuidarnos Ya no hay incienso. La lámpara se ha ido apagando. Las puertas. Las puertas espirituales han sido descuidadas. Nos hemos acomodado, Señor. O quizás hemos fallado delante de ti. Hoy tu palabra dice que debemos de tener el conocimiento. De que estamos participando del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. O acaso ignoramos que somos templo. El Espíritu Santo, el cual habita en nosotros. Señor, queremos ponernos a cuentas contigo. Esta es una gran oportunidad para mi vida. Señor, esta es una gran eso, oportunidad para que yo pueda pedirte perdón Señor, no ser igual. por mis malos pensamientos. Por la envidia la envidia ha corcomido en mi corazón La murmuración se ha presentado una y otra vez delante de mí y no he podido detener eso Señor, pero hoy estoy entendiendo que lo que yo tengo que hacer es rendirme delante de ti, Señor para que yo pueda participar esta mañana dignamente de la mesa del Señor, oh Padre bendito que a través de tu Espíritu Santo no quiero apagar mi lámpara Señor, quiero tener incienso en este templo en este cuerpo quiero tener una comunión contigo Señor, quiero restaurar las puertas de mi vida las puertas espirituales Señor, en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús ahí clámele al Señor yo sé que cada uno tenemos algo diferente por lo cual presentarnos delante del Señor y poder decirle Señor ayúdame ya no quiero ser igual, Señor.
1: Este tiempo que estamos viviendo ya
0: no es tiempo para que yo... Decida a querer cambiar verdaderamente a querer Pon restaurar el tu templo tu templo hora, en donde tú habitas, Señor que es mi vida misma Padre porque todo lo que ha ya, no ya no más de mí que esta mañana podamos salir renovados Necesita como dice tu palabra cambiado, y el que está en Cristo Señor, Jesús es una nueva criatura porque todo lo que hay dentro de mi corazón con ese entendimiento Necesita más y con ese conocimiento Señor hoy levantamos el pan en alto sabiendo que es tu cuerpo Señor y lo bendecimos y lo santificamos Padre en el nombre de Jesús y que al introducirlo dentro de nuestro ser haya una expansión espiritual la obra completa señor comamos del oh sí señor y de la misma manera Como tú lo hiciste, Señor, levantaste la copa en alto y dijiste, esta es el nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Hay una renovación, hay una renovación para nosotros en esta mañana. A través de la sangre del Cordero. La bendecimos, la santificamos, participemos de ella. Oh, sí, Señor. Señor. Bendito tu nombre, Padre. Haz la obra. Haz la obra en nuestra vida, Señor. Renuévanos. Renuévanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser oh, igual señor.